0: Cadê
1: meu celular? Eu vou ligar pro 80. Cadê meu
0: celular?
1: Cadê meu celular? apresenta Pílulas Feministas.
0: Oiê, tudo bem? Aqui quem fala é a Renata Santana e eu trago para esse podcast especial um assunto que muito me interessa como pesquisadora. A questão da inter-relação entre ativismo e arte no movimento feminista. Esse é um episódio especial porque estamos em plena campanha internacional dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha... É uma mobilização mundial que acontece no Brasil desde 2003, entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro. Nós, do Ninfeias estamos em plena campanha e convidamos vocês para acompanhar as nossas ações. No episódio de hoje, eu convido a artista pesquisadora Amanda Marcondes para me acompanhar na entrevista com o Neias Observatório de Feminicídios Londrina e a Frente Feminista de Londrina, ambos movimentos sociais da cidade paranaense que lutam pelo fim da violência de gênero. Amanda, tudo bem?
1: Olá, Renata. Olá a todos que têm nos acompanhado aqui na série Pílulas Feministas. Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas para quem ainda não me conhece, eu me chamo Amanda e eu faço parte do Ninfeias desde 2019. Eu sou artista e pesquisadora da cena e, assim como a Renata e as entrevistadas aqui de hoje, eu sou da cidade de Londrina. E também tenho atuado né, mais recentemente aí na Frente Feminista de Londrina no Observatório NEIAS. Então, Renata, bora começar, assim, essa prosa potente, né, com as nossas conterrâneas, nessa ponte, mais uma vez, entre Londrina e Ouro Preto. Bora que bora, mulheres? Respeita, A linha corre! Respeita, tio. Guerreira
0: nunca morre! Respeita. Que o nosso som é forte União feminina que não aceita os Respeita, tio no... Então hoje, convidamos para essa entrevista a Cecília França, do Neias e a Meire Moreno, da Frente Feminista de Londrina
1: que respeita, tio. Que o nosso é forte. Que
2: não estão no
0: eu vou chamar a Cecília para se apresentar. A Cecília que representa o Observatório Neias. Vem que vem, Cecília.
3: Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Renata, Amanda, com a Meire, que é essa inspiração como militante, como mulher feminista. E Bom, eu sou jornalista por formação, desde 2005 me formei na UEL. Comecei trabalhando na minha cidade... Natal, que é Apucarana, uma cidade próxima Depois eu me mudei para o Acre Lá no norte do país Morei lá cinco anos Foi uma, uma jornada de autoconhecimento Muito importante Porque costumo dizer que eu sou uma feminista em construção Porque me distanciar dessas Desses valores que não Entender que eles Não, não falavam para mim Foi um processo demorado E até doloroso Mas retornando para cá A gente veio morar em Londrina e aqui eu trabalhei na Folha de Londrina um tempo e aquilo não estava mais é, me completando, me satisfazendo como profissional, então eu abracei o jornalismo independente em 2015, desde então eu venho trabalhando dessa forma, e todas essas descobertas, essas, esse entendimento de, do meu lugar no mundo, do meu lugar enquanto mulher enquanto pessoa, me levou à criação da Rede Lume de Jornalistas, que é o meu trabalho atual com outros parceiros e parceiras. E a gente vem aí nesse trabalho em defesa dos direitos humanos, da diversidade que foi por meio desse trabalho que eu conheci algumas das integrantes do NEAS e recebi esse convite muito bacana para integrar a organização e venho atuando aí na, na medida do possível na parte da comunicação junto com a Meire. A Meire está aqui para falar da Frente Feminista, mas ela é do NEAS também, parte essencial do Néas. E estamos aí na luta com todos, todas e todes que querem somar com a gente. Obrigada,
1: gente. O ideal no corre. Respeita
0: -tio.
2: Guerreira feias. Olá a todas, todes e todos. eu sou a Meire Moreno, mãe da Amanda e da Joana, professora da educação básica e atualmente construindo com a Frente Feminista de Londrina, a Uneias observatório de Feminicídios de Londrina, e também a nossa popular coletiva a Rede Feminista de Saúde, e também sou doutoranda do Programa de Sociologia da Universidade Estadual de Londrina. Assim como a Cecília, queria já agradecer é, esse espaço para falar sobre ativismo, falar sobre arte, e saudar todas vocês, Renata, Amanda, Cecília, que além de... Fontes de inspiração, e eu tô falando muito sério sobre <risos> é, são também importantes companheiras e parceiras de luta que estamos, ou na frente feminista, ou no Neias juntas, e é muito bacana poder. Construir e estar nos espaços com vocês. Muito feliz por
1: estar
0: aqui hoje. A Eu agradeço demais a presença de vocês duas. É, fico muito feliz desse encontro. A gente vai tratar de um assunto muito importante para todas nós, para a vida de todas nós. E, para mim, é um prazer imenso tê-las aqui, reencontrar a Frente Feminista agora, partilhar dessa tarde aqui com vocês. Bom, vamos lá, então. Eu vou pedir para vocês... Contarem para a gente que está escutando vocês um pouco da história dos coletivos de vocês. Eu queria saber, primeiro, vou começar com a Cecília, como é que surgiu o NEIAS?
3: O Neias é uma organização ainda recente, né? começou esse ano. Lá em janeiro, mulheres feministas, junto com a Frente Feminista, começaram uma mobilização de justiça por Neia eles levantaram essa hashtag nas redes sociais, foi uma grande mobilização em torno do caso da Sidneya Mariano, para quem não conhece a história, a Neia, como ela era chamada, foi vítima de feminicídio, na época um feminicídio tentado, mas a Neia, em 2019, ela sofreu essa agressão que a deixou presa a uma cama, no sentido social, foi um feminicídio Consumado já naquele momento Porque a né ficou sem qualquer possibilidade De interação social, dependendo de Cuidados 24 horas E o agressor foi julgado No início de fevereiro deste ano E houve essa grande mobilização Em torno do caso A Meire participou ativamente disso Com vigília E houve essa condenação do agressor Na, na ocasião A partir daquilo, o que elas me relatam, né? a Silvana Mariano, que é integrante do Neas, é irmã da, da Nea, elas sentiram a necessidade de dar visibilidade para todos os casos, como o caso da Nea teve, porque foi um caso com bastante apelo. Elas conseguiram bastante cobertura em cima disso. E a gente sabe que casos especialmente de feminicídios tentados em que a vítima sobrevive, eles acabam não tendo a mesma repercussão dos casos de feminicídio consumado. E aí sentindo que havia essa necessidade de divulgar isso socialmente e de tornar isso uma até para os registros, tornar, transformar isso em memória da cidade de Londrina. felizmente não temos só memórias positivas. E aí surgiu essa necessidade de se criar uma organização. A partir daí surgiu Neias e a gente tem aí fazendo parte desse coletivo advogadas, sociólogas, antropólogas, Uh, professoras, artistas, eu como jornalista, outras jornalistas também. E aí a gente está nessa construção. Então eu posso dizer que o NEAS ele é, ele é ainda muito recente. A gente já tem algumas conquistas que a gente pode pontuar, mas ainda está sendo construído. A intenção maior é a gente, a partir da visibilidade desses casos, a gente trabalhar aí numa uma construção social em que a gente consiga... Eliminar, a gente, é um pouco utópico dizer eliminar o crime de feminicídio, a violência de gênero, mas reduzir, pelo menos, né? A gente vem aí nessa, nesse caminho ao longo desse ano de 2021. É uma iniciativa bem
0: importante, né? Você fala essa coisa da memória, de trazer essas memórias, e eu acho essencial que a gente destaque essas memórias, né? Porque o feminicídio ainda... Em muitos casos é naturalizado, é visto como uma responsabilidade da mulher que sofreu a violência da pessoa que foi assassinada ou que tentou se assassinar. Né? E muitas vezes essas memórias são apagadas. Então acho muito importante também a gente conquistar é, esse espaço da memória também, porque é um espaço político, né? sobretudo político
1: uma consideração assim sobre a participação da Cecília, né, e da organiz... da articulação do NEAS. É o trabalho da, que... né, dessa questão da memória que uma Cecília traz e... e a Renata reforça, mas também um diálogo muito profundo com o refazimento, né, uma forma de refazer como essa notícia chega para a população, né? Então, a partir desse histórico, a partir desse diálogo com os jornais, com as mídias da cidade, Acho que se você puder complementar um pouco desse trabalho, né, Cecília? Eu acho que seria fundamental para quem está ouvindo a gente e para as outras redes também é, feministas e de organização social e política possam também ter é, acesso a esses mecanismos, né? De como trabalhar essas questões aí.
3: Com certeza. Eu tinha até elencado isso para falar ali mais para frente, mas já que você trouxe, eu acho muito importante. É uma das conquistas que eu acredito que o NEIA já obteve, vem obtendo, né? Ainda então não é uma coisa consolidada. A gente conseguir inserir determinados discursos, mudar determinados discursos por parte da imprensa, porque a cada caso de feminicídio que vai para o tribunal do júri, o NES produz um informe que é um material de excelente qualidade, com informação muito precisa e com uma análise sociológica de todo aquele ocorrido. E é uma socióloga, uma advogada que produzem esse informe hoje, então é, uma, é um material de muita qualidade que é disparado para a imprensa antes desse julgamento, desse caso e ele fornece uma, ali um arcabouço de informações que eles não teriam, eu como jornalista posso dizer, a gente não teria, só tendo acesso a uma denúncia do Ministério Público, por exemplo. E aí o que, que acontece? A gente tem conseguido espaços nesses programas, principalmente policiais, que são programas da hora do almoço, acaba casando ali com o momento dos julgamentos, e é uma linguagem que a gente, como mulheres feministas, como ativistas, nós não, não nos adequamos muito àquela linguagem que é utilizada nesses programas. Porém, a gente tem conseguido, por exemplo, falar de machismo, de sociedade patriarcal, de violência de gênero, introduzindo esses termos nesses horários que, que a gente entende que é uma... Mexe com as pessoas, com quem está assistindo. Pô, mas eu nunca, nunca falaram isso para mim aqui dessa forma. Né? Eles tratam ali na a questão do punitivismo. Tem que prender vagabundo e parará. É, enfim, tem que ter uma pena justa? Claro que tem, não é essa a questão. Mas a gente tenta trazer todo esse cenário que resulta na violência de gênero e nesse, nessa violência máxima que é o feminicídio, né? Então, acho que a gente tem conseguido isso e estamos preparando, inclusive, uma formação para jornalistas que a Carol Avancini, que é a nossa assessora, deve ministrar e convidar os jornalistas a participarem. Oh, o que que eu, como que eu devo tratar esse tipo de assunto? Que termos utilizar? Tirar dúvidas a respeito desses termos? O que não perguntar, o que não falar, né? Acho que é importante a gente ter conseguido mesmo esses canais e acho que são essenciais. né?
2: Quero destacar a, o papel das jornalistas feministas, Cecília, Carol Avancini, entre tantas outras, que desde que atuam no movimento feminista estiveram atentas para a linguagem, para a cobertura, é, honesta em relação aos casos não só de violência, mas as articulações e mobilizações feministas muitas vezes nem o movimento social é, esperava né, estar presente nos espaços que tradicionalmente são ocupados pelos reacionários, ainda mais uma cidade como Londrina. Então destacar o papel das jornalistas em especial, Falar aqui meus agradecimentos para Cecília e para Carol Avancini na construção do NEAS e do movimento feminista. Porque se não fossem vocês para divulgar as ações, com certeza o impacto não seria o mesmo.
0: Agradeço, Cecília, essa
2: contextualização.
0: Acho, sim, essencial esse trabalho da imprensa para desnaturalizar a violência de gênero e também para popularizar o feminismo, porque a, a experiência já nos mostra, né, que às vezes a gente chega para algumas populações e fala sobre feminismo, a gente já é vista com uma reação às vezes negativa, já é colocada uma barreira, né, porque ainda se tem uma ideia muito enviesada do que é o feminismo, né muito legal essa iniciativa muito importante para a cidade e para o combate à violência e Meire fala para gente você que assim é uma militante assim que está presente em vários espaços da militância em Londrina né seja na cultura na educação no movimento feminista e tá aí desde o início da construção da Frente Feminista, que é uma grande articuladora também na cidade de, de várias ações com outros movimentos. Fala para gente um pouco desse início da
2: Frente Feminista. Ai, que delícia falar sobre a Frente Feminista. É, a Frente Feminista, em grande medida, é resultado das articulações das mulheres que vieram muitos de nós. A Frente Feminista ela é uma organização suprapartidária, reúne mulheres de vários coletivos na cidade, de vários partidos. Também mulheres independentes, mulheres auto-organizadas em espaços distintos do que estamos acostumadas institucionalmente falando, e é um encontro maravilhoso de mulheres com histórias, vivências, experiências diferentes, é, de perspectivas políticas diferentes, mas que se encontram na busca da superação de mazelas, que nos colocam numa situação muito difícil, né? Da superação do machismo, do sexismo, do racismo, da sociedade que explora uh, os que não podem, pensando aí na dimensão de classe, pensando os preconceitos contra as pessoas LGBTQIA, pensando aqui que o ponto de vista interseccional é onde nós nos encontramos em grande medida na frente feminista. E ela surgiu. Em 2017, o Londrina é reconhecida né, como uma cidade que, de mulheres, de mulheres de luta, de mulheres engajadas na construção de uma sociedade mais justa no que diz respeito aí às possibilidades que nós temos é, em relação aos homens. E já existiam muitos coletivos feministas atuantes há bastante tempo na cidade. Mas em 2017, em uma das construções do 8 de março, do Dia Internacional das Mulheres, que já é histórica na cidade, eu participo do movimento feminista, colaboro, construo junto, aprendo junto com o movimento feminista de Londrina há cerca de uma década. E desde muito antes, o 8 de março já é uma, uma data de luta, né? uma referência do nosso calendário das lutas feministas. E em 2017... Uma das ações que tivemos foi encontro é, com uma perspectiva mais combativa quando ocupamos a Câmara Municipal de Londrina, ou pelo menos tentamos ocupar a Câmara Municipal de Londrina com nossos bebês no sol, as bandeiras, né, assim... E naquele momento a gente percebeu a necessidade, porque o mais incrível é que parecia que o movimento feminista como sempre estava dormindo, mas as mulheres nunca estão dormindo, é que elas têm muita tarefa, muitas tarefas. Né? A gente está se organizando sempre ali nas beiras, nas beiradas, em féias, Direto de Minas, acho que vão entender certinho o que, que eu tô falando aqui, né? Sim, a gente comendo pelas beiras, como sempre, numa reunião de um final de semana para outro, a gente organizou um negócio que quando a gente viu, tava quase ocupando a Câmara Municipal de Londrina. Aí, uma companheira, a Tatiane Monteiro, assistente social na época, sugeriu que nós fizéssemos um grupo no WhatsApp instituíssemos a Frente Feminista, como um espaço de diálogo entre esses diferentes coletivos e organizações e mulheres independentes que já eram atuantes no movimento na cidade, para que a gente conseguisse criar uma rede de conexões entre nós. Depois disso, aconteceram algumas ações, mas em 2018 é que a coisa ficou mais séria. Teve o 8 de março, mas logo depois do 8 de março ocorreu o assassinato da Marielle Franco, né, que também mobilizou muitas mulheres da cidade. E na sequência, é, as discussões na Argentina sobre a legalização do aborto. No mesmo ano que aqui no Brasil tínhamos a avaliação da. É, arguição de descumprimento de direito fundamental. Eu acho que é isso. Mas foi uma iniciativa na época de militantes do PSOL na tentativa de se construir via o Poder Judiciário a possibilidade da ampliação das possibilidades legais da, do aborto, da interrupção da gravidez. É, então, a reboque do movimento argentino, as feministas brasileiras... Abraçaram essa pauta e foi um momento muito, muito potente do movimento feminista em Londrina. Sempre foi, mas foi um momento muito especial, pelo menos para a geração de mulheres que eu tô, né? Assim que eu me encontro e que eu participo. E desde então a mulherada nunca parou. Aí depois veio ele não, e depois das mobilizações pela legalização do aborto, do ele não, infelizmente tivemos a eleição do Bolsonaro e ainda assim persistimos nas lutas, nas pautas e demandas que geralmente são abraçadas somente pelo movimento feminista e naquelas que são consideradas a luta em geral, né? a luta pelo fora Bolsonaro e pela reconstrução da democracia, estamos aí até hoje nessa construção com o fôlego que temos e agora, além de Bolsonaro os, o cois e os coisinhos ainda temos a pandemia para enfrentar nesse contexto maravilhoso né? com muita ironia aqui. É, a parte boa desse contexto é encontrar pessoas incríveis reencontrar pessoas que já estiveram mais próximas é, porque é na luta que a gente se encontra mesmo e que a gente se fortalece e a gente segue
1: Sim, e é sempre bom lembrar né, também que a gente está nessa, né, entre a pandemia e um pandemônio e, político, né, principalmente pensando no contexto, né, no território londrinense, em que 80% da população é pró-Bolsonaro, né, é, diferente de outros territórios e contextos, como por exemplo Ouro Preto, em né, que a gente já tem é uma outra conjuntura, uma história mesmo de luta, né? É, existe essa memória de luta muito forte. E Londrina é uma cidade coronelista né? Com 84 anos me corrija se eu estiver errada, isso é super recente mas que, que abriga né? essa, essa nova classe média, ou esse imaginário também, que está introjetado até nas camadas mais, mais populares, né? A gente vê muito isso. E dentro disso também, eu gostaria de perguntar é, como que vocês consideram, né quais é, vocês consideram as principais ações já realizadas na cidade? E aí eu traria um pouco essa questão, essa, essas ações, pensando no diálogo com, com as pessoas da cidade, sabe? E nas reverberações disso, o que, que vocês é, poderiam falar para gente? O NEAS ainda é muito
3: recente, né, como eu comentei para vocês, mas eu acredito que o nosso diálogo até o momento com a sociedade tem se dado nesse contexto da, da imprensa, né, da divulgação dos casos. A gente, a gente tem a nossa voz ali, em algum momento as pessoas estão sabendo da nossa existência e do, do, do nosso trabalho. A gente ainda está se estruturando para conseguir, por exemplo, prestar algum tipo de serviço para familiares para vítimas de feminicídios tentados, a gente ainda não tem essa estrutura para poder prestar esse tipo de serviço. Mas eu queria comentar de um caso muito específico que, que nós tivemos recentemente, nós fomos solicitadas a acolher uma vítima de feminicídio tentado que não está morando em Londrina, ela se mudou da cidade por medo do agressor e o caso dela vai a júri agora até nesse mês de novembro. E nós fomos acionadas, ó, oh, vocês não podem fazer alguma coisa por essa vítima e tal. O nosso primeiro, nossa primeira atitude foi tentar acionar a rede já existente, já consolidada em Londrina e tal. E aí o que que acontece? Tanto o Can quanto a Casa Abrigo, quanto, inclusive o Map que fornece essa assistência jurídica, tem algumas limitações, como o domicílio da vítima. Se a vítima não mora mais em Londrina, ela não tem como ser atendida, não cria essa impossibilidade, que é uma burocracia e que a gente até pretende conversar no futuro, porque muitas vítimas acabam tendo que deixar a sua cidade é, para preservar suas vidas, né? E aí a gente se viu numa situação, o que, que a gente faz por essa mulher? A gente não podia simplesmente lidar com o fato de que ela não teria nenhum tipo de apoio. E aí a gente se estruturou internamente e conseguiu o apoio jurídico para ela, conseguiu um apoio psicológico, e a gente vem fazendo isso, acho que já faz uns quatro meses que nós fizemos esse contato, eu, eu fiz o contato primeiro com ela, foi, foi muito, muito forte assim, a experiência de conversar com aquela mulher, e aí a gente está conseguindo, até na última conversa ela falou olha, eu resolvi que eu vou voltar para Londrina depois do julgamento, então a gente viu que ela está se sentindo fortalecida por ter essa rede de apoio, mas não é um serviço que a gente ofereça ainda, né? Mas isso nos ajudou a identificar, por exemplo, essas lacunas na rede, né? O que, que a gente pode fazer para poder fortalecer essa rede, para poder sugerir mudanças de forma que venha a acolher de forma integral, né? E a gente tem nos nossos atos públicos também esse contato com as pessoas, né? Agora a pandemia dificultou absurdamente a realização desses atos, que são assim a Meire é essencial nesses atos, porque ela já é escolada de frente feminista, então os atos que a gente fez até o momento, é, ela é a, a mentora deles, assim, acredito que a arte nossa, fale demais para as pessoas, toque demais as pessoas, comunique muito de uma forma diferente, de uma forma que não seja aquela direta. A Amanda, a gente está contando muito com a participação dela por meio do artivismo, porque a gente consiga fazer mais ações efetivas, a gente com todo cuidado, porque nós estamos falando de pessoas que sofreram uma violência muito grande e a gente, é, nós temos o nosso, nosso preceito de sempre falar, por exemplo, casos caso de vítimas de feminicídio tentado, conversar com a vítima, se possível, tendo a anuência dessa vítima, nós fazemos um ato, ou tendo a, a anuência da família, em casos da vítima de feminicídio consumado porque a gente não quer, de maneira alguma, incorrer no risco de revi revitimizar essa, essa mulher, que é, o, inclusive, uma das, das questões que a gente, quando assiste um julgamento, a gente está sempre ali de olho aberto para monitorar, para identificar situações de revitimização. Não vamos ser nós a promovermos uma ação dessa, né? Então, a gente acredita que no pós-pandemia a gente vai conseguir ter um contato maior. Nós fomos instigadas aí pelo juiz da vara da... Ele é da vara criminal, né? É, duas das nossas integrantes estiveram em reunião com ele e ele nos instigou a trabalhar mais na prevenção e tal. Que é um dos nossos objetivos, mas como eu disse, a gente ainda tem uma dificuldade de estrutura, né? Somos poucas mulheres, todas atarefadíssimas. A gente está pensando em fazer atos fora dos julgamentos, por exemplo. A gente até comentou isso por cima no grupo com a Amanda da gente pensar em, em ações é, que venham levantar essa pauta fora do de um, de um julgamento, vamos levantar a pauta na sociedade, vamos fazer um ato no centro, né? vamos pensar em coisas assim que certamente a gente teria que contar com o apoio da Frente Feminista mas são coisas para a gente pensar no próximo ano <música>
0: A
2: Frente Feminista de Londrina é muito conhecida pelos atos de rua, né? Muita gente conhece a Frente Feminista não só pelos atos que a própria Frente Feminista constrói, mas também pela participação das mulheres que compõem a frente na construção de outros atos. Não é só de ato de rua que se faz a luta. E a Frente Feminista... É, já fez muita coisa... nessa cidade, embora... às vezes as mulheres... eu me coloco nesse balaio... a gente pense que a gente tem feito pouca coisa. É, a Frente Feminista... é composta... essencialmente por mulheres trabalhadoras... muitas mães... muitas pesquisadoras... a dificuldade da dupla... tripla jornada de trabalho muitas vezes inviabiliza possibilidades mais efetivas de participação. Mas ainda assim, desde 2017, a Frente Feminista tem construído muita coisa e dado continuidade às lutas das que vieram antes de nós. Além dos atos de rua, a Frente Feminista apoia e constrói campanhas de solidariedade é, na tentativa de ajudar mulheres que estejam em situação precaríssima de vulnerabilidade social, individual, e tem um papel muito importante na cidade no controle social de políticas públicas. A Frente Feminista é, participa de conselhos municipais de políticas públicas, tem cadeira na, no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e ativistas de coletivos que compõem a Frente Feminista participam de outros conselhos, como, por exemplo, se aqui a Amanda Gayon que participa do Conselho Municipal do Direito das Mulheres, pelo EVA Coletivo Feminista, da Rede Feminista de Saúde, que também integra a Frente Feminista de Londrina e que também está presente no Conselho Municipal de, do Direito das Mulheres. Além disso, a Frente Feminista participou de várias audiências públicas, principalmente aqueles que envolviam um debate intenso que aconteceu sobre o, a inclusão ou, na tentativa dos reacionários, a exclusão dos termos gênero e sexualidade, dos documentos orientadores de políticas públicas, em particular é, das políticas educacionais e também das políticas de saúde participa também de conferências de políticas públicas. Estivemos presente na Conferência Municipal de Saúde, Conferência Municipal de Educação, Conferência Municipal LGBTQIA+, Conferência Municipal do Direito das Mulheres, da Promoção da Igualdade Racial. Muitas mulheres que compõem a Frente Feminista participaram das eleições na tentativa também de buscar nas instituições espaço para levar público as vozes e demandas das mulheres de vários partidos diferentes, mas todas alinhadas, com a luta anticapitalista, antissexista, anti-LGBTQ mais fóbico, é, antirracista. Também, e graças ao engajamento das jornalistas maravilhosas que a gente tem na cidade, a gente garimpa junto com essas mulheres espaço na imprensa para que a voz do feminismo chegue cada vez a mais pessoas, né? A palavra do feminismo chega cada vez a mais mulheres e a mais pessoas. Eu acho que nos últimos anos em especial, tem essa articulação, né? E é, com o um movimento cultural, principalmente, encontros maravilhosos no movimento dos artistas de ruas de Londrina, do, com a Nós Candestinas, com tantos outros coletivos é, feministas ou não mais engajados na construção de uma sociedade mais justa. Nessa tentativa do encontro com a arte com a cultura, né? seja apoiando ou colaborando na construção de sarais, festivais, performances, nessa tentativa de criar uma narrativa mais poética para as nossas lutas e sensibilizar as pessoas também, chegar às pessoas e poder encontrar as pessoas de uma forma diferente. Eu acho que, resumidamente, é isso. Parece que, às vezes, a gente não faz nada, a gente se cobra, né? Tanto, parece que a gente não está fazendo nada, mas retomando aqui, em menos de cinco anos, estivemos em muitos espaços importantes, além dos territórios, das rodas de conversa, da participação nas escolas, palestras nas universidades, na formação inicial, continuada de professoras e professores e assim por diante. É isso que a gente tem feito.
0: Bastante coisa né, realizada tanto pelo NEAS como pela Frente Feminista. Apesar da Frente Feminista ter alguns anos e o NEAS está começando agora, são ações muito importantes que reverberam. Eu gostaria então de aproveitar esse gancho e saber de vocês como vocês avaliam as ações que vocês realizam, como elas reverberam para a comunidade, para a população.
3: Sim, apesar do Néas estar iniciando, né, a gente tem muita coisa, muita ideia para colocar em prática ainda, a gente não tem, por exemplo, cadeiras em, em conselhos, ou em coisa, mas nós temos integrantes nossas que estão no conselho, na rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher... Temos é, companheiras que trabalham na Câmara de Vereadores e que sempre nos alertam para projetos. Nós estamos numa cidade em que vereadores aprovam, gente, é, indicação para que se proíba a é, fabricação de bonecas trans no Brasil. Então, olha do que, que a nossa Câmara tem se ocupado, né? É assim, Então, se ocupam de coisas que não são absurdamente preconceituosas e não tem nenhum tipo de efetividade enquanto política, né? mas enfim, e a gente está sendo sempre alertada, nós tivemos recentemente uma formação sobre o que é feminicídio com a Marice Queiroz, que é uma, uma advogada que integra o nosso coletivo, e foi muito bom, e nessa formação nós fomos instigadas a tentar buscar mudanças, não só com base na judicialização, mas via política mesmo. Né? Eu acho que o Neas tem que se estruturar nesse caminho aí de trabalhar mais as políticas públicas, de se engajar mais na construção delas, ir atrás aí da frente feminista que já tem esse, esse know-how, de como é que se faz isso, e como é que se trava esse embate de uma forma mais efetiva. Por exemplo, nós temos uma questão que é a nossa visão de feminicídio, a visão do que é o feminicídio. Eu gostaria muito de trazer isso aqui, porque a gente está pensando em como divulgar isso para a sociedade, em como levar isso como uma discussão para o judiciário. Na, na nossa visão, nem dependeria de uma mudança na legislação, mas alguns especialistas que a gente já ouviu acreditam que sim. É, o que, que acontece hoje? Se nós temos um caso de uma mulher morta ou enfim, que houve a tentativa de, de feminicídio e ele era um companheiro, ou ele era um ex-companheiro, ou ele era alguém do convívio dessa mulher, é um feminicídio. Se nós temos uma mulher que é violentada, que é estuprada, que é morta e jogada num, num, numa beira de estrada, isso não é considerado feminicídio. Nós tivemos em Londrina três casos em 2019, isso é muito emblemático. De, exatamente isso que eu comentei: as mulheres foram estupradas, foram mortas e jogadas em beiras de estrada. Isso não foi investigado como um feminicídio, por quê? Porque reduziu-se a leitura ao convívio, ou tem que ser alguém do convívio íntimo. Mas a gente entende e a lei está lá dizendo que o, o feminicídio é um crime cometido quando você, por questões de. não se usou a palavra gênero, né? A gente sabe que houve um embate em relação a isso, mas subjulgação da pessoa do sexo feminino, é o que está na lei, não nessas palavras que eu estou dizendo, mas é o que está lá. E essa leitura muitas vezes não é aplicada, então nós defendemos que isso seja, porque homens não são mortos dessa forma, Homens não são estuprados e jogados em beira de rodovia Então nós defendemos isso E o transfeminicídio Uma mulher trans que é morta Ela é morta por conta da sua situação E por questões de gênero A gente tem que ter esse entendimento Nós tivemos também em Londrina Casos absurdos uma mulher trans mutilada num hotel, os pedaços dela dentro de uma mala encontrados, isso não é um feminicídio na leitura do judiciário. Nós tivemos casos mais recentes em que uma foi agredida e a outra foi morta com tiros na Avenida Leste Oeste, uma avenida muito famosa aqui da cidade. Não é considerado um feminicídio. Por quê? Né? Qual que é o argumento? A gente quer muito trazer esse debate porque a gente entende que há uma limitação. A gente está procurando os caminhos para fazer isso. A gente quer procurar o pessoal da Frente Trans, entender qual é a demanda deles, é aprovar uma, um adendo a essa lei, enfim, levantar esse debate que a gente acha que que tem que ter essa leitura mais ampla mesmo. E mesmo com essa leitura que a gente considera restrita, nós tivemos aumento de casos de feminicídio no ano passado, né? E o próprio Anuário Brasileiro da, da Segurança Pública aponta ali uma possível defasagem desses números. Mais de 700 poucos casos não foram incluídos como feminicídio, apesar de terem sido cometidos por companheiros ou ex-companheiros, o que automaticamente os transformaria em feminicídios. Ainda há casos que teoricamente seria um feminicídio óbvio, que não é considerado. E há esses casos que a gente defende que,
2: que deveriam ser vistos com, a, com outra ótica. É, eu acho que vale aqui mencionar o reconhecimento. Depois de tanto, tanto tempo de lutas de muitas mulheres de diferentes gerações, diferentes coletivos, de uns tempos para cá, as feministas têm sido convidadas a participar dos espaços de construção que são tradicionalmente ocupados por homens. É, isso não se faz sem dores, de forma alguma. Eu acho que todas as mulheres enfrentaram já suas dores, dificuldades diferentes nesses espaços, mas antes esses eram os, os espaços que nos expulsavam. Né? É, seja por culpa ou por reconhecimento... Agora estamos neles. <risos> é um avanço. Assim, e resistindo. Porque as dinâmicas masculinistas, sexistas... Elas se reproduzem nos espaços mistos e tem sido um grande desafio para muitas mulheres da frente feministas que valorizam os espaços exclusivamente femininos, e aqui femininos, leia-se, não só mulheres cis ou trans, mas todas as corporalidades que escapam às normas heteronormativas a Frente Feminista é um espaço para as corpas subversivas, digamos assim, né? que buscam a subversão. E para além desse, que eu fiquei até pensando se eu deveria dizer ou não, porque ainda é um campo cheio de tensões e de dificuldades, eu acho que a principal é essa proximidade com outras mulheres, com outras corpos. Né? A Frente Feminista possibilita esses encontros. É, se a gente for lá e abrir o grupo do WhatsApp da Frente Feminista nesse momento, não são as mesmas mulheres que estavam há dois anos atrás, há um ano, há três anos, há cinco anos. É um espaço que as pessoas se encontram, se conectam, às vezes se distanciam, retornam, às vezes não. Esse encontro é muito importante porque essas conexões nos fazem aprender muito, porque cada mulher que chega, chega com uma vivência, uma experiência, uma expectativa e é um novo encontro, novos fazeres e isso eu acho que é importante para todas que estão lá. Nesse processo de construção de respeito mútuo, que nem sempre é fácil, porque somos diversas, é muito importante. Já passaram muitas mulheres pela frente feminista, muitas continuam por lá, e a gente às vezes não se encontra nas comissões organizativas, mas nos encontramos em outros espaços de luta e esse encontro entre mulheres que, para além de feministas, são mulheres no seu cotidiano, que trabalham, que têm filhos, que precisam sustentar a casa, manter as contas em dia, estudar e correr. E faz me lembrar aquela pergunta, né? Que ela é muito importante, porque nos leva à auto-reflexão a tal da autocrítica, que é com quem a gente está conversando, né? O feminismo chega para quem? Né, assim, para quem afinal esse feminismo tá chegando e é interessante que para responder pensando aí nessa pergunta a gente sempre vem com essa perspectiva de que ah, o feminismo não chega na periferia e a gente nem nota não chega nas mulheres periféricas não chega nas mulheres negras não chega nas mulheres trans não chega nas mulheres vulneráveis mas nem sempre a gente percebe que nessa fala vem um pacote de clientelismo né como se nós fôssemos as me lembra aqueles filmes de Armagedon norte-americanos, estadunidenses, sabe? Que tem um grupo que é salvador do universo, né? Assim. E as feministas não têm as respostas. Elas, não sei, nem se pretende chegar a alguém ou se é o inverso, né? Se o que nos pretende é que as outras pessoas que cheguem, com as suas vozes, as suas demandas, as suas necessidades, as lutas diárias e do cotidiano... E esse encontro, devagarinho, a gente tem tentado fazer. Porque eu acho que, nesse momento, a principal tentativa da Frente Feminista é criar os espaços. Porque nós não temos as respostas para os problemas que são tão diferentes e tão diversos. O que a gente pode fazer é criar os espaços para que as mulheres falem e sejam ouvidas. E que suas vozes ecoem E talvez isso seja a principal tentativa Não sei se é o impacto que a gente alcança Mas de alguma forma a gente percebe isso Quando nas escolas as estudantes conhecem a Frente Feminista Elas sabem o que está acontecendo Elas querem participar das reuniões Embora muitas vezes não tenham autorização das famílias é quando a gente percebe uma pauta de um programa jornalístico sobre a narrativa das feministas né, Ocupando um espaço que antes não ocupávamos Enfim, no cotidiano, quando a gente vai para a praça pública E leva o panfleto pela legalização do aborto E a gente é ouvida Trazer esses temas Gênero sim, aborto legal sim Vamos lutar pelo fim do feminicídio. E essas demandas que geralmente são invisibilizadas, de alguma forma ou outra, ecoam por conta das conexões entre essas diferentes mulheres de luta que persistem resistindo, apesar da gente viver numa cidade com sei lá quantos por cento, quantos por cento, Amanda, você falou 85. Na época da votação, não sei como que tá agora, os autodeclarados. É, resistimos.
1: É isso. Sim, e eu fico pensando também, May, espero não fugir muito, mas de como é, esse movimento de resistência, como você começou né, a sua fala, ele é muito anterior a nós. Né? Eu fico pensando é, nessa relação entre arte e ativismo, da Scarlett O'Hara, sabe? É, de como a gente teve um nome tão forte que foi assim, sistematicamente abafado na cidade né? Por conta da visibilidade é, de uma mulher negra, trans, ativista, artista né? que, que ganhou uma projeção nacional e que, e que construiu uma, uma familiaridade mesmo né? tipo, Uma família em Londrina Fico lembrando quando a Mel recebe a faixa, <risos> refundando, eu acho, renascendo mais uma vez essa frente trans. O quanto é simbólico né? Esse essa história que mais uma vez soterram, tentam apagar, mas a gente ousa e ressurgir da cinza sabe? A gente ousa em se reencontrar, em se refortalecer, sabe?
0: Pensando assim em tudo que vocês estão falando aí, né, eu acho que o caminho é esse mesmo, né, Meire, de promover esses encontros, e são encontros que passam entre nós, né, e aí tem essa questão jurídica que a Cecília traz, é o que é feminicídio, é o que a lei reconhece. Também penso em outra coisa que a Cecília falou, que é a coisa de se tornar feminista, né? Que eu acho que é um processo, é uma construção permanente. São processos em que a gente vai passando, vai se entendendo, vai reconhecendo as violências que nos marcam, mas que também marcam outras corpos, e vai entendendo essas intersecções, né? Nessa convivência com as outras mulheridades, nesses espaços de. Encontro, nessas redes de apoio que eu pude ver que elas existem. E aí, a partir dessa percepção, a gente também vai criando estratégias, cada uma da a sua maneira, mas muitas vezes interseccionadas nessas redes, né? Estratégias de sobrevivência mesmo, né? E de enfrentamento. Acho essencial criar esses espaços, né? E resistir é um movimento de resistência permanente. E aí, eu vou resgatar uma questão que, assim, enquanto pesquisadora, é muito cara para mim, é o ponto que eu tenho tentado desenvolver no meu mestrado, e que a Cecília já falou em certa medida, lá atrás a Meire também falou, sobre como o movimento feminista tem promovido cada vez mais ações que se encontram nessa intersecção, nessa, nessa liminaridade. Eu falo liminaridade, porque aí eu trago aqui uma pesquisadora da cena. Ela se chama Ileana Diegues Cabaleiro e ela chama de liminaridades essas intersecções que existem entre a arte, a vida, o pessoal, o político e que se concretizam em ações, né? ações públicas, ações estéticas, ações performativas que disparam questões que são contemporâneas, políticas, sociais. Né? É aquilo que se encontra entre um fenômeno que é ritual, artístico ou no caso do movimento social é um fenômeno também, né? E o entorno, essa zona, né, esse lugar complexo que mistura a arte com a vida, mas que também carrega em si uma condição ética muito bem definida, e no nosso caso a gente tem aí o feminismo como uma ética também. né E essas criações que aparecem nos cenários urbanos. Né? Eu acho que essas ações, elas geram imagens bem fortes e elas vão trazendo outras camadas para a nossa luta, né? elas para um outros sentidos, para quem passe e vê para nós também que estamos nesse lugar de promover essa ação eu sei que vocês não se denominam como artistas necessariamente ou performers artistas da cena é, mas vocês criam e vocês realizam essas ações dentro da luta de cada coletivo ou nessa intersecção entre os coletivos, porque neias e frente feministas estão aí, né, Embricadas. como é que vocês veem esse trânsito esse diálogo, essa intersecção? Nas ações que vocês realizam ou em outras ações que vocês já tiveram
3: contato? Bom, Bom, eu realmente não sou da arte, mas o que eu acredito é que a arte fala muito, né? ela, ela toca muito, ela tem uma, uma capacidade de chegar onde um discurso direto, um discurso jornalístico não chega. É, é uma simbologia muito grande e, e que toca pessoas que eu acho que não se, não se não seriam tocadas de outra forma. Então, eu acredito que quanto mais a gente puder explorar esse lado, e a gente conta muito com as artistas que estão lá, a Mary não é artista, mas ela tem ali a... Eu acho que ela é, né? para mim ela é. Mas ela, até por conta da, da atividade dela como professora, ela já relatou das aulas de educação artística que ela aprendeu a fazer, cartazes e aquela coisa toda... Isso tudo enriquece demais um discurso que nós, enquanto no Neas, eu, por exemplo, como jornalista, não tenho isso, e a, nós temos muitas acadêmicas ali que não tem também essa. que, que são muito é, formais, talvez. E quando a gente tem um, um grupo muito formal, a gente acaba gerando um certo receio, talvez, por parte do, do público em geral, né? E a arte, ela tem a capacidade de quebrar essas barreiras e de e de falar com essas pessoas. Então, do meu ponto de vista de participante disso e admiradora, eu acredito que quanto mais a gente puder utilizar disso, dessa capacidade que vocês têm enquanto artistas de, de nos comunicar de uma forma diferente, de nos sensibilizar de outra forma, certamente nós vamos ter muito mais possibilidade de fazer nosso discurso chegar. Até porque não descentralizar ações Ah, não chega na periferia? Vamos, vamos levar para a periferia Vamos até a periferia, né? Vamos lá falar com aquela mulher que está lá A gente na pandemia viu como nunca O quanto as mulheres da periferia carregam nas costas Esse país Então assim, vamos lá, vamos falar com elas As violências são diárias A violência não é só um, um, um tapa Não é só uma... Até eu tenho muito contato com uma, com uma mulher periférica Que eu admiro muito Tem um trabalho social incrível e ela fala, gente, não ter comida na mesa para dar para o seu filho é uma violência. Isso tem que ser encarado como violência. E é uma mulher periférica que ela não é uma acadêmica, ela não é uma pesquisadora. E eu não estou criticando as pesquisadoras, por favor. Mas ela tem essa vivência. Vamos trazer a vivência dela, vamos conversar com ela, vamos comunicar da forma com que ela entende, com que ela compreende, né? Para a gente poder falar cada vez mais para todo mundo, todo mundo que está interessado. A gente está falando, quem vai nos ouvir, vai aprender, aí já é da leitura de mundo de cada um, né? Mas quem sabe a gente não consegue mudar um pouquinho, entrar ali no mundo do outro e, e mostrar uma nova forma de construção social, né?
2: Gente do céu, eu vou cantar uma coisa para vocês. <risos> por incrível que pareça, foi em Londrina, na Londrama, que eu me conectei com a arte e com a cultura, nessa cidade aí de 80 e lá vai pedrada de por cento de bolsonaristas. <risos> Tem esse encontro maravilhoso com a arte e com a cultura que a gente... É surpreendente, né? Eu sou uma menina de origem periférica, né? Uma mulher que era menina de origem periférica. Muitas vezes a arte foi me negada. É, não vou dizer cultura, porque do campo das ciências sociais a gente tem uma perspectiva mais ampla, né? Uma perspectiva antropológica do que seja cultura. Mas a arte, principalmente a erudita, digamos assim... Foi negada, né? Tava lá a arte popular da minha avó, das minhas tias, as cantorias, a presença do que elas faziam no cotidiano, o que a gente conhecia, inclusive pela mídia, né? Da indústria cultural. Mas o pouco que eu alcançava vinha pelas aulas. Ela se chamava educação artística. Nem arte se chamava. A gente tinha aula de artesanato, bem dizer. História da arte, <risos> Jamais! Eu fui saber de história da arte depois que eu já tinha quase terminado o primeiro curso de graduação, quando eu descobri que caia artes no vestibular da UEL, que eu tava indo para o meu segundo curso de graduação, e que eu fui estudar, já sabia que existia, evidente, mas ter o acesso mínimo para conseguir fazer a prova. Então, imagina, gente... A leitura da ser humano aqui, como que eu vou me encontrar como uma artista se o meu encontro com a arte se deu de uma forma tão, sei lá, estranha, não sei, né? Muito bons encontros com a arte popular, que eu acho que é onde eu tô, né, quem... Me conhece na cena, eu vou falar das cenas, estou muito mais de participante e apreciadora, <risos> me acabando nos sambas e nos lugares do que em qualquer outra coisa. Mas, esse encontro em Londrina traz, me trouxe, eu falando aqui de uma perspectiva muito particular... Uma perspectiva que antes eu não conseguia enxergar, porque me foi negada. E essas possibilidades só foram possíveis por conta dos encontros e das conexões. É, falando aqui da Frente Feminista, em 2018, Renata... É uma das, se não a principal mentora de um, uma ação no ato que eu acho que foi... Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo grande ato nossa hora de legalizar o aborto. Que a Frente Feminista começou a ter essa pegada de querer se colocar enquanto movimento de forma poética. Com uma instalação incrível, super sensível que se realizou na rotatória da Avenida Janópolis, um ponto de encontro de grupos reacionários aqui em Londrina, e que foi super impactante. E daquele momento em diante, é claro que, em outros momentos, arte e cultura sempre foram presentes no movimento, as mulheres ali sempre estiveram muito ligadas é, a isso tudo. Mas, a partir daquele momento a arte começou a se tornar ativismo de verdade para Frente Feminista. E desde então, muitas instalações, performances têm sido tomadas como estratégias importantes e potentes de ação feminista na cidade. E tem sido uma estratégia importantíssima, ainda mais relevante no contexto da pandemia. Muitas vezes as pessoas têm expectativa que atos que têm algum impacto social são aqueles que reúnem milhares de pessoas, que levem milhares e milhares de pessoas para as ruas, que lotem o calçadão de Londrina ou o espaço escolhido para a ação de rua acontecer. E há uma, uma cobrança até interna né, dos movimentos para que ocorra público, que tenha presença de apoiadores e apoiadoras, de pessoas que construam junto as lutas. Mas, na pandemia, reunir milhares de pessoas é impossível, centenas também. Como? Né? Como viabilizar as ações é, num contexto onde as pessoas não podem se encontrar? As instalações e performances têm sido instrumento e ferramenta de luta é, de grande potência. Porque é por meio das instalações, das performances... Que a gente tem alcançado a visibilidade necessária para as nossas pautas. É, se antes a nossa preocupação era reunir muitas pessoas num lugar... A preocupação passou a ser como sermos vistas em muitos lugares por muitas pessoas. E nesse sentido, a arte contribui muito. E mesmo as pessoas que nem sabiam o que era arte, né? tipo eu, assim, começaram a produzir arte. Sei lá, você se produziu o nome, talvez esse seja um termo, não sei muito mercadológico, mas tem outro nome, né? Isso aí, enquanto a gente, eu acho que trabalhadores, acho que talvez produzir seja um termo muito importante para trabalhadoras e trabalhadores da cultura, né? Assim, a coisa da produção. Então vou manter o termo, assim. E o que a gente realiza são essas tentativas, as mais bem sucedidas, obviamente, tem o amparo e a inspiração das artistas, essas sim trabalhadoras. E trabalhadores também, né, da cultura na cidade, Renata, Amanda, as ideias, né, Raquel, gente, a Raquel, maravilhosa, precisa ser citada, aquela ação da, exatamente, a Raquel Palma, a performance pelo assassinato, o feminicídio da Sandra Mara, na... Prefeitura de Londrina foi muito impactante, né? Na Praça dos Poderes, é, foi muito impactante, num, num, que foi finalizada com a bandeira da Frente Feminista sendo hasteada na frente da prefeitura, que pra gente é um, muito simbólico do ponto de vista do, do, da ocupação de territórios, né? A própria performance, que já fizemos várias adaptações. Do Estuprador é Você, O Violador é Tu. Já fizemos várias é, adaptações para contextos diferentes. Há a instalação do ato lá em 2018, que agora em 2021 foi reproduzida numa ação da Frente Feminista no Calçadão, no dia 28 de setembro dia latino-americano e caribenho de luta pela legalização do aborto. Sem contar lambis que não só é, artistas, embora não se autodeclarem artistas, né, é, constroem dentro da frente feminista, mas que atualmente tem sido construído em parcerias com coletivas de outras cidades, de outros estados. E a gente vê mais uma vez a arte criando conexões. É, não só entre mulheres de Londrina, mulheres do país inteiro e nos dando a ferramenta necessária para que a gente insista na nossa luta, ainda quando não se pode ter ninguém na rua. É, criando conexões, narrativas e resistindo por meio da arte, do artivismo, graças à inspiração de mulheres incríveis e potentes como Amanda, Renata, Raquel... A Lina Emelo, a Melissa Campos. E seria muito injusto não citar tantas outras. Tereza Mendes e a gente podia... A lista é imensa, né? E é isso, gente.
1: Arrasou demais, Mary Obrigada pelas menções também, né? É, a gente, às vezes, precisaria andar com uma lista no bolso, sabe? <risos> Mas fico muito contente com essa percepção mesmo, né, de vocês, e, e eu lembro muito, né, tem uma tese da Cláudia Paim, que, que ela entrevista um grupo, né, de, de ativistas artistas, né, como separar, como separar, a gente olha arte conceitual no Brasil e a gente vê uma ditadura do lado, mas a gente vê uma diferença entre estar dentro de um teatro e das pessoas que se propõem a colocar essas corporidades sensíveis na rua, né? A gente vê um, um extrativismo cultural entre uma oficina de cavalo marinho que está num, num setor restrito e numa vila cultural de resistência, mestres e mestras né? do cavalo marinho trocando com as pessoas. Daí a gente se pergunta o que, que é artista? Sabe? O que, que é ativista? Aonde? Em que momento que a gente separou essas questões? Né? E, e aí na Cláudia Paim o, o moço fala que meu, você fazer uma horta, é, é você ter uma ação artística, né? é você realizar uma ação artística, você intervir no mundo. Né? A gente precisa agora de Sueli Ronique para lembrar a gente né? que, que, que o corpo está anestesiado, que esse corpo está mutilado e que intervir nesse campo social de uma forma sensível é reativar essa potência de vida, né? que é o que está sendo nessa última fase aí desse capitalismo decreto ele se alimenta da crise ele se alimenta dos corpos viventes e imagine então dos corpos das mulheres das pessoas pretas pobres e periféricas que, que é quem tá, tá fazendo o concreto que sustenta né é, é essa calcificação toda então é bom ter pessoas né que mulheres feministas, Sobretudo que, que, que estejam nesse fronte, nestes tantos outros com a gente, né? Porque às vezes é necessário sim, né, ter uma jornalista ao lado, que ela também vai, vai ser essa, essa mulher da escrita e de como construir esse diálogo, como que é se fazer ouvida por esse público que muitas vezes não quer ouvir o artista, mas uma jornalista vai estar lá ouvindo, né? Ou uma advogada que vai saber e compartilhar os seus saberes. É, uma socióloga, uma antropóloga, uma professora, sabe? Uma mãe que, que vai saber ali como intervir nessas situações. E a gente se faz nesse aglomerado, né? Como, em que momento distanciaram é, o, o, o ser pessoa do, do, do fazer intervir no mundo, né? Você fazer uma comida com o que tem na geladeira não é criar? Oi? <risos> sabe? Transformar um salário mínimo para uma família de cinco pessoas, não é criar, sabe? Sem romantizar a pobreza, mas assim, não é você inventar, não é você tentar se manter viva no mundo, para os seus, com os seus. Então, agradeço demais, assim, a fala de vocês, porque de fato é o que dá ânimo, né? Para gente, enquanto artista que... que, que... Não, não está, né, que tenta perfurar cada vez mais essa bolha é onde a gente encontra os nossos pares assim.
2: e como a gente está tendo que ser criativo nesses tempos pandêmicos e de pandemônios <risos> haja criatividade eu acho que é a primeira vez na vida que de fato eu me sinto artista
1: <risos> é aquilo, né, tipo é, eu não, a gente não consegue existir num mundo no qual a gente não possa imaginar, né então, a gente precisa imaginar esse mundo diariamente e, e moldar ele a fogo, né? Como que a Idila, né, uma artista de Belo Horizonte, fala, o problema não é o fogo, nunca foi o fogo, é de que lado dele a gente está.
0: É, eu fico pensando aqui também que é também uma estratégia, né, nos afastar do sensível. É uma estratégia para nos tornar corpos dóceis, né? Então é, a arte vem nesse lugar de, de resgatar mesmo, né? É isso que, que nos negam, que o, que o sistema nos nega, né? E eu tenho desconstruído bem essa ideia do que é ser artista ou de quem é artista, né? Eu vejo muita potência em corpos que não se autodemonominam ou se autodeclaram artistas. Né? Vejo que também se autodeclarar artista e sobreviver como artista nesse mundo é também um ato de resistência, nesse Brasil em especial, né? É, mas estamos aí, estamos juntas, estamos misturando tudo nesse caldo gostoso, porque a gente vai derrubar o patriarcado, a gente vai... É, é uma questão de tempo, né? Estamos em processo, mantemos a esperança para sobreviver e essa rede, né, essa, essa articulação que é essencial. E aí vocês falaram, a gente já tá encaminhando agora para os momentos finais da nossa entrevista que tá maravilhosa, é, mas vocês falaram sobre a pandemia em vários momentos, né, e a pandemia ela impactou demais é, é, todas nós em, de diversas formas. Quais são os principais desafios que vocês, enquanto movimento social, Estão enfrentando especialmente nesse momento de pandemia, né? Que a gente sabe que o impacto está sendo muito grande para as mulheres, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade e
3: violência de gênero. O que eu acho que é importante a gente lembrar, nós estamos aqui falando de dois coletivos que são formados essencialmente por mulheres, para mulheres, pensado para mulheres ou pessoas que têm aí a performem uma feminilidade e as mulheres a pandemia trouxe para gente uma, uma carga extra eu como mãe Meire como mãe mesmo quem não é mãe tivemos atribuições de cuidados que não estavam previstas tivemos quem tem filho em idade escolar tivemos filhos em casa durante quase dois anos e nós temos os nossos trabalhos e, com, enfim, toda a nossa jornada, que já é uma jornada muito, muito puxada, jornada tripla, mesmo quem tem um companheiro participativo é uma, jornada, uma companheira, é uma jornada pesada. Então, a, a pandemia, ela trouxe, assim, uma carga muito pesada para as mulheres e não só de trabalho, mas uma carga emocional, que às vezes a gente não comenta e isso não é falado, as mulheres periféricas, elas estão adoecidas. Todas que eu conheço, com quais eu convivo, não só as periféricas, é lógico que o Proba Saúde Mental, nesse momento, de quase todo mundo, está em frangalhos. Mas elas estão adoecidas porque, gente, é tanta responsabilidade e é o você não poder, por exemplo, abandonar o seu emprego, porque você depende dele para sobreviver, ou é você ter que deixar de, de, de trabalhar. Mesmo precisando daquela renda, e aí você não tem um apoio estatal para isso. Então, assim, nós estamos falando de, de duas entidades formadas por mulheres. Nesse, o NEAS nasceu nesse contexto de pandemia, já lidando com todas essas questões. Então, falando do ponto de vista de, das integrantes, todas nós temos muito pouco tempo para militar, muito pouco tempo para exercer as nossas, nossas funções ali, as quais a gente se dispôs, né? Então, eu acredito que no pós-pandemia a gente vai conseguir se estruturar muito mais nesse sentido, como organização, porque a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade nesse sentido de, de carga, apesar de que essas cargas, elas continuam uma vez que você abraça, ela é difícil de, de, de não, não continuar fazendo, né? mas enfim, muita coisa do, do que a gente precisou desenvolver agora esse ano, a gente vai conseguir rearranjar em 2022, esperamos, né? E lidar e nos aproximar do, do nosso público, né? e daí A gente sabe que, apesar do ah, o índice de feminicídio acrescer um pouco em 2020, mas a gente sabe que denúncias caíram. Por que, que caíram? Porque as mulheres deixaram de ser violentadas? Claro que não, elas estavam presas em casa com seus agressores. Então, a gente tem noção desse contexto e a gente quer chegar nessas mulheres. E a gente quer botar o sistema para... Como é que tá? Como é que tá o atendimento? Por que, que essas. A gente sabe que muita coisa ficou trabalhando só remoto durante todo esse período. A gente entende que é uma necessidade, obviamente, de distanciamento. Houve toda essa questão de saúde, mas traz um problema com o qual a gente vai ter que lidar agora no pós, com certeza, né? Então, só para ser bem breve, eu acho que eu apontaria essas dificuldades, assim. E, claro, nas ações públicas, né? Os nossos atos públicos que a gente já comentou lá atrás, que ficaram bem limitados, mas a Mary já trouxe aí bastante sobre isso.
2: E vou tentar ser rápida também. Bom, gente, estamos arrasadas, humilhadas, cansadas. Porque, como a gente já disse aqui antes é uma pandemia só, é a pandemia com o pandemônio. Somamos uma pandemia de um vírus mortal com um representante no governo que é pior do que o vírus. É Para as feministas brasileiras, para as mulheres, para as mulher mulheridades, é a lástima, né? é a morte horrenda, mas seguimos na resistência e investindo na criação de novas possibilidades nesse contexto. É o acúmulo de tarefas, o impacto emocional do isolamento social, o impacto social da fome, que bateu na porta de, inclusive, ativistas, do desemprego, da fome, da falta de moradia, e algumas demandas que nos preocupavam, mas que não eram tão latentes, voltaram a ser latentes. E além das diferentes violências que sofremos, virou alvo da nossa luta, talvez se intensificado, porque nunca deixou de ser, né? o combate à fome, à miséria, ao desamparo, ao saneamento básico, à vacinação. É tão desgastante. E do ponto de vista da ativista me chama muita atenção e foi muito impactante para mim, e eu imagino que para muitas mulheres, que o espaço de construção e de luta é esse espaço do encontro e das conexões. Nos fazia muito bem, apesar das nossas pautas e temas serem muito desgastantes e tristes, o encontro era fortalecedor. né A gente poder se encontrar... É, nos dava forças, é, e de um dia para o outro, a nossa casa virou o espaço do cuidado, do trabalho e da luta. Num lugar só. E não tinha mais divisão. Né? Aquela máxima de o feminismo precisa acolher as mulheres mães bom, agora não existe principalmente na frente feminista e no NES, que tem tantas mães só tem feminismo com as mulheres mães só tem feminismo com criança correndo pela sala, nos encontros das câmeras e correndo durante o trabalho e correndo durante tudo é um desgaste imenso tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista das nossas articulações e mobilizações que a gente precisou se reinventar correndo de romantismos sobre o que é a gente se reinventar, mas é, nos forçou a construir novas possibilidades, né? novos espaços para nos encontrarmos, retomar preocupações que sempre foram importantes, mas talvez em determinado momento tenham ficado meio distantes, essa preocupação com a fome, com a miséria, com o básico do básico, com a saúde mais básica, elementar, e que é importante dizer das mulheres que não são ativistas. Os números, eles falam por si, as pesquisas demonstram o número de violências. Enquanto eu sou professora, longe de ser um privilégio ter ficado em isolamento durante um ano, ter a possibilidade de trabalhar de casa, porque parece ser um privilégio, mas para quem é professor ou professora sabe bem o que foi passar um ano dando aula... ao mesmo tempo que tinha as crianças em casa... É, pude ouvir... coisas que antes eu não ouvia... a gente sabia que acontecia... Né? era presente no nosso cotidiano... mas nunca foi tão presente... eu moro num condomínio que tem... mais de uma centena de famílias... e a violência nunca foi tão presente... seja contra mulheres... contra meninas... Né? os gritos... as roupas voando pela janela os pedidos de socorro, é, que de alguma forma se desdobraram em legislações específicas, né? inclusive responsabilizando os síndicos e condomínios pela não denúncia né, desses casos. Mas é isso, a pandemia nos impactou, impactou o mundo inteiro, nos impactou de forma particular, sobrevivemos, ainda bem que estamos aqui, eu tô aqui feliz porque eu tô suando, porque eu tô com sintomas de covid, minhas filhas, só não tem criança passando aqui porque elas estão na casa da minha mãe, e é isso, é uma série de novas questões, uma série de novas responsabilidades, de demandas, de desafios, a gente segue na resistência, segue com autocrítica, tentando se olhar também, e aqui digo, enquanto ativista, enquanto integrante, representando a Frente Feminista, que em todas as reuniões se repensa né, a partir do que já foi feito, do que precisa ser feito ainda. E continuamos na luta, apesar da pandemia e do pandemônio. Que seja breve.
1: Assim seja, amei. Obrigada, mulher. Obrigada demais pela sua fala, pela Cecília. É, e para fechar essa conversa boa, é, eu gostaria de fazer aquela velha né, e, e importante questão que é como que nós, enquanto sociedade, podemos contribuir né, e fortalecer essas iniciativas né, da sociedade civil em defesa dos direitos das mulheres, pelo fim da violência de gênero. Então, eu convido vocês a nos ajudarem com as contribuições de vocês e também lançarem suas considerações finais para a gente, suas despedidas, mencionarem páginas em assim, que a gente possa seguir, acompanhar os trabalhos da frente do Neias. E deixo aqui meu muito obrigada à Renata que propôs essa atividade, a vocês por terem aceito e por poder passar essa tarde aqui com vocês. Obrigada demais. Bom, já vou
3: indicar o site do Neias tem uma biblioteca incrível no site, muito completa, com artigos, com livros, tem podcast. Muito bacana para quem se interessa pela temática do feminicídio e da violência de gênero como um todo. É, acessem lá o observatórioneia.com. É um site assim, não, não reparem que ele é construído de uma forma um pouco amadora, porque ninguém ali é especialista. Precisamos, inclusive, de uma mulher dessa área. Venha conosco. Mas... É, tem esse conteúdo muito rico lá. E o que eu queria deixar aqui como mensagem ou algo que possa estimular aí quem está nos ouvindo, é, primeiro para as mulheres, eu queria assim, para todos, na verdade, que a gente entendesse essa construção social que a gente vive, entendesse que, que a gente tem que desconstruir muita coisa ainda. Mas entre nós mulheres, uma coisa que para mim é talvez tenha sido o meu primeiro indício de que, eu, de que eu vivia numa sociedade patriarcal e machista, é, o quanto essa sociedade estrategicamente nos opõe, nos coloca como competidoras, não nos coloca como parceiras, como incentivadoras umas das outras. Então eu cresci ouvindo que eu tinha que competir com amigas ou com colegas, cresci ouvindo que homens eram melhores amigos do que mulheres, que eles eram mais confiáveis. Então, assim, são construções que eu acredito que lá no início isso foi uma estratégia para impor isso para a gente, hoje é uma coisa completamente é, normalizada. E a partir do momento que você desconstrói isso, você forma redes maravilhosas, como o Neias, como a Frente Feminista, como esse encontro que a gente está tendo aqui, e você passar a admirar mulheres, e isso eu estou falando para homens também, passar a admirar mulheres, a entender a nossa importância na sociedade, o quanto que a gente faz para que a gente tenha um país e um mundo é, mais justos, mais igualitários, então o meu convite é para essa desconstrução do olhar e esse ponto específico da, da competição eu cre... talvez algumas mulheres se identifiquem com isso ouvindo esse, esse, esse relato que... de uma experiência individual minha obrigada Renata, obrigada Amanda por essa oportunidade obrigada Ninféias, Meire, sempre um prazer te ouvir e aprender com você e trocar com você e até a próxima oportunidade, muito
2: obrigada Ai, como é bom estar com mulheres tão potentes e maravilhosas. A fala é sobre isso, sobre encontros, sobre conexões. Penso que o que precisamos é estarmos perto de mulheres, de histórias diferentes, de vivências diferentes. Juntas somos mais fortes. Parece um clichê, mas é um fato. Somos mais potentes nos nossos encontros, justamente porque podemos não só alcançar maior possibilidade de fala, quando somos muitas, mas principalmente porque a gente pode desenvolver a nossa escuta. E quando escutamos bem, podemos falar melhor, né? E juntas nós conseguimos falar muito melhor e muito mais alto. Então, eu acho que a nossa tarefa passa um pouco por isso. É pelo encontro com mulheres, com mulheridades, com corpos, com criar conexões. Talvez seja essa a maior tarefa da luta feminista hoje, criar as redes de conexões entre essa diversidade de mulheres que juntas são muito mais potentes do que sozinhas, criar espaços de escuta, de possibilidades de que a voz seja projetada com um eco muito maior. Isso a gente faz nos territórios, nos bairros, no nosso local de trabalho, no nosso cotidiano. É, de alguma forma, por meio dessas conexões e dessas redes e desses encontros, a gente possibilitar aquele minutinho da pílula feminista? Oh, no. Você tem um minutinho para a voz do feminismo, para a palavra do feminismo hoje? É <risos> levar a palavra do feminismo todos os dias, em todos os espaços. Ainda que nos chamem de doutrinadoras. <risos> mas que na verdade é só nossa resistência, né? Para continuarmos vivas é, e não só vivas, porque a gente quer continuar viva, mas a gente quer autonomia, autonomia sobre nossos corpos, sobre as nossas corpos, sobre as nossas vidas. A gente quer dizer, a gente quer escutar, a gente quer criar possibilidades de escuta. Eu acho que é um pouco essa a nossa tarefa, estar em todos os espaços. Com a palavra do feminismo. <risos> construindo a nossa luta diária. A resistência diária. Da hora que acorda até a hora que dorme. Para um dia, quem sabe... Não existam mais amarras. Para nenhuma de nós. E é um grande prazer estar com vocês. Queria finalizar agradecendo essa possibilidade. ninféias inaugurou uma nova fase na minha vida. Que é ser ouvinte de podcast. Por causa do ninféias a galera do Adélia já tá até produzindo podcast, foi em vocês, qualquer coisa depois eu mostro os resultados, e eu sou muito, muito, muito feliz por esse encontro e que essas parcerias persistam, que ninfeias, neias, frente feministas e todas as coletivas tenham vida longa, porque a revolução será feminista ou não será? e é de nós por nós é isso gente, valeu, obrigada a revolução feminista está acontecendo talvez a gente não
0: veja ela toda, mas estamos fazendo parte e é muito importante é muito importante a gente manter essas teias que nós temos tecido entre nós e que elas se ampliem cada vez mais, né? Que a gente dissemine mesmo o feminismo por todos os cantos e por todos os poros de todas as pessoas. Desse mundo careta e covarde. É, eu agradeço imensamente a presença de vocês, Cecília, França e Meire Moreno, a parceria aqui da Amanda Mar. Condes na condução dessa entrevista aoias Observatório de feminicídios Londrina e a frente feminista de Londrina pela acolhida pela disponibilidade pela troca
1: Renata brigadão mulher Brigadão, pessoal a todo mundo que nos acompanhou até aqui né nos basta dizer que o episódio de hoje ele foi especialmente produzido para os 16 dias de ativismo, pelo fim da violência contra as mulheres. Nossa
0: campanha segue até o dia 10 de dezembro e você pode acompanhar pelo Instagram, underline. Por hoje é isso. Beijas roxas feministas para você e até a próxima.
1: Essa foi mais uma produção do Ninfeias, núcleo de investigações feministas com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Uruguai.